1: Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a nuestro programa El Dios de Cada Día, en este sábado precioso día en el que la Iglesia miramos de una forma especial a nuestra Madre María. Y si os parece, hoy me gustaría compartir con vosotros un tema esencial en nuestra vida cristiana, en nuestra vida del día a día, que es la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Y digo que esto es de cada día, ¿por qué? Pues porque, hermanos, el Espíritu Santo no es solo para el final de la Pascua, para el día de Pentecostés, sino que nosotros nos vivimos, somos sostenidos, caminamos y crecemos en Cristo por la acción del Espíritu Santo, por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y por eso hoy en nuestro programa, del Dios de Cada Día, pues vamos a pedirle a nuestra Madre, la Virgen, que ella haga como hizo en el Cenáculo de Pentecostés. Que a través de las ondas de la radio, en este encuentro del Dios de cada día, podamos experimentar hacer vivencia del Espíritu Santo en nosotros. Este es el gran grito de la Iglesia, desde aquella hora en el Cenáculo de Pentecostés. en La oración de la Iglesia, la súplica de la Iglesia... La gran petición que nos enseña Jesús en el Evangelio es esta, ven Espíritu Santo, pedir el Espíritu Santo, esperar al Espíritu Santo. Por eso vamos a comenzar así, invocando a nuestra Madre, que ella venga a nuestra ayuda, que rece con nosotros, ahí donde estamos, tal como estamos, pues porque el Espíritu Santo viene y se nos regala, Siempre que lo pedimos al Padre, eso nos lo ha dicho Jesús en el Evangelio, el Espíritu Santo, siempre que lo pedimos al Padre, en el nombre de Jesús, viene a nuestros corazones. Por eso, damos la mano a María, nos refugiamos en ella, y damos gracias también al Señor por tener esta madre tan bonita a nuestro lado, y así nos encomendamos diciéndola. Santa María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, hoy damos gracias al Padre por el regalo de saber que tú estás con nosotros. Tú estuviste al pie de la cruz de tu Hijo Jesús. Tú sabes estar y abrazas la cruz de todos tus hijos. Tú eres Madre. Así hoy te pedimos, como hiciste en el Cenáculo de Jerusalén, que reces por todos los discípulos de Jesús, que reces por todos nosotros, por tu Iglesia, por el mundo, por todos los que somos llamados a la salvación. Pide con nosotros, la gracia de un nuevo Pentecostés, que el Espíritu Santo venga a nuestros corazones, que nos encienda en el fuego del amor de Dios, que nos dé lengua para alabarle, bendecirle, y que todo temor sea desterrado de nuestros corazones, donde pueda descansarse solo el amor de Dios. Santa María tú nos conoces y nos amas tú ahora estás intercediendo ante Jesús por nosotros que vivamos de su promesa que vivamos de su esperanza que vivamos de su Espíritu Santo que clama en nuestros corazones Abá, Papá Santa María a ti a tu corazón inmaculado nos ofrecemos y nos consagramos. Reza por nosotros, reza con nosotros. Y así, hermanos, después de acoger a nuestra Madre y darnos cuenta de que ella está ahí bien cerquita, ¿eh? allí donde estéis, si estáis en casa, en el coche, pues que sepamos que la Santa Madre está a nuestro lado y que ahora está intercediendo por nosotros. Y mirad que hoy, en este programa, hablando ¿no? de la necesidad del Espíritu Santo, de, de invocar el Espíritu Santo, sí me gustaría fijarme en una cosa, hermanos, que me parece muy importante. ¿no? Es cierto que han dicho, y creo que es verdad, que, que el siglo XX fue como un gran clamor del Espíritu Santo. No, Prácticamente desde el siglo principios del siglo XX, los papas ¿no? han puesto los ojos en el cenáculo de Jerusalén, en Pentecostés, en la necesidad, de que un renovado pentecostés venga a nuestros corazones, venga a la Iglesia y nos haga esos apóstoles que hoy el mundo necesita. ¿no? De hecho, hasta recuerdo literalmente ¿no? cómo el Papa San Juan XXIII al comienzo del Concilio Vaticano II pidió esto en nombre de toda la Iglesia. ¿no? Manda un nuevo pentecostés. Por eso, hermanos, yo creo que es una señal grande ¿no? de, de nuestros tiempos, esta venida del Espíritu Santo, este vivir en el Espíritu Santo. Pero os digo que hay un, un dato ¿no? de la escena de la venida del Espíritu del Señor en Pentecostés en el que me gustaría centrarme para nuestro programa de hoy. Y es justamente pues, cómo el Espíritu Santo descendió a los discípulos siendo pobres y reconociéndose pobres. Un dato esencial para vivir la vida del Espíritu. Los apóstoles en el cenáculo con María eran pobres y se reconocieron como pobres. No solo me estoy refiriendo a una pobreza material que presuponemos también que, que así era en, en los discípulos de Jesús. Pero me estoy refiriendo a esa pobreza de espíritu, a la primera bienaventuranza que nos regala Jesús, la pobreza de espíritu. ¿Y esto qué significa? Pues hermanos, que cuando nosotros no somos capaces de reconocernos pobres, porque lo somos, la cosa es reconocernos, pues eso se convierte en un obstáculo para que el Espíritu del Señor pueda hacer maravillas en nosotros. Daos cuenta que hay algo que llama mucho la atención y es que el sacramento de Pentecostés, que es el sacramento de la confirmación, pues yo me he encontrado muchas veces con hermanos que dicen, bueno, sí, será el sacramento de Pentecostés, pero cuando la gente es confirmada, muchas veces es la última misa que celebra ya en la vida hasta la siguiente celebración que será una boda, un bautizo o un funeral. Ya no vuelven a aparecer por la iglesia. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué nos puede suceder para no vivir hoy, no tener vivencias fuertes del Espíritu Santo, cuando Jesús lo está derramando tan abundante, sobreabundantemente sobre la Iglesia? Pues justamente creo, hermanos, que la clave es esta, no reconocernos pobres. De tal manera que el Espíritu del Señor puede venir a nuestra vida y tener abierto nuestro paraguas, ¿no?, como si el Espíritu fuera agua, esa lluvia, ese torrente de gracia que el Señor derrama, abrimos nuestro paraguas y el Espíritu se derrama, pero no nos cala, no nos llega, porque no nos reconocemos pobres. ¿Y esto qué es lo que nos ha pasado? ¿Qué es lo que sucede? Pues que claro, eh, los cristianos, como estamos en el mundo, pues no dejamos de estar influenciados también por una determinada mentalidad que es una mentalidad contraria al Evangelio. Si Jesús declara bienaventurados a los pobres de espíritu, hoy parece que en la vida lo que tenemos que hacer es disfrazarnos de superhéroes, ser superhéroes, y de pronto engordar el yo y poner el propio ego en el centro de todas las cosas, y no solo en temas como, bueno, vamos a decir como más secundarios, sino que incluso en la propia relación con Dios. Parece que somos educados no en la gracia, sino en lo que tú hagas, en lo que yo haga. Como si al final el Espíritu Santo, el amor de Dios, porque el Espíritu Santo es el amor de Dios, dice San Pablo que ha sido derramado en nuestros corazones como si el Espíritu Santo fuera un premio, una conquista, donde yo me tengo que ganar a Dios, donde yo me tengo que ganar la santidad, donde yo me tengo que ganar el amor de Dios. Y nos centramos, me vais a permitir la palabra, neuróticamente en nuestros méritos. Convertimos la amistad con Cristo en un esfuerzo permanente, como, ya digo, como si todo dependiera de nosotros, como si nosotros lleváramos el mango de la sartén, ¿no?, en una sublimación de la libertad humana, digo, que es propia más del espíritu del mundo que del espíritu de Dios. Aspiramos, parece que nuestra meta, nuestro reto, ya no es ser santos, sino superhéroes. Esto es algo que está no solo metido eh, en la mentalidad del mundo, ¿no?, sino... Esto nos ha afectado también a la hora de vivir la fe. De hecho, ¿qué es lo que pasa? Pues que sabemos que después las personas que tienen menos cualidades, menos capacidades, las personas que menos pueden producir, pues según el mundo, son los descartados, los que se descartan, los que ya no valen. Tú como ya no puedes hacer, como tú no tienes estas cualidades que puedes brillar y aportar, ya no sirves, ya no vales como si la dignidad del ser humano consistiera en lo que se tiene o se hace, y no en esa dignidad preciosa que Dios nos ha dado desde la creación, hechos a su imagen y semejanza. Empezamos por ahí. Pero esa mentalidad del tener y del hacer, vales por lo que tienes, vales por lo que haces, ha entrado también en nuestra manera de relacionarnos con Dios. Y Pentecostés, la venida del Espíritu Santo es un acontecimiento de gracia, de gratuidad. El Espíritu del Señor no viene a los perfectos, sino a los pobres. No viene a los que intentamos ser superhéroes, sino a los que hemos rendido nuestra vida a Jesucristo. Eso es lo que nos enseña la escena del cenáculo allí en Jerusalén cuando viene el Espíritu Santo prometido por Jesús. ¿Qué vemos ahí? Pues daos cuenta que vemos a apóstoles que estaban hechos polvo. <ríe> ¿Qué es lo que pasó? Pues que si vemos en las páginas del Evangelio, en los años de la vida pública de Jesús, pues que ya los apóstoles eran muy imperfectos, muy de barro, pero no quieren reconocerlo. Ahí tenemos a Pedro, en la noche de la pasión, ¿no?, como en la última cena, ahí está ese, ese orgullo que le lanza a decir, yo daré la vida por ti. Y sabemos lo que pasa después. Pues claro, en el viernes santo, en el sábado santo, los apóstoles quedaron hechos polvo. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de su debilidad. Y no solo se dieron cuenta ellos, sino algo todavía que nos cuesta quizá más, que es que la vean los demás. Los apóstoles se vieron a sí mismos débiles, pobres, y no tuvieron otra que ser descubiertos, débiles y pobres, por los demás. Todos conocieron las negaciones de Pedro, todos conocieron el suicidio de Judas y su traición, todos conocieron cómo habían salido corriendo en el huerto de los Olivos, encerrados, con miedo, ¿no? Descubrieron su propia debilidad, y reconocieron la debilidad de los demás. Quedaron desnudos. Pero mirad qué bonito, hermanos. En esa desnudez, desde esa desnudez, fue cuando entonces el Espíritu del Señor les pudo vestir de su amor. Los apóstoles quedaron desnudos en, en la Pascua del Señor, desnudos de su ego, desnudos de, dio, de sus orgullos, desnudos de sus egoísmos, para ser revestidos de Cristo, pobres y débiles para poder llenarse del Espíritu de Dios. Pues ahí, hermanos, paramos y pedimos al Espíritu Santo que venga así a nuestros corazones y, en primer lugar, que nos quite el miedo a nuestra pobreza. Como seres humanos, somos de barro, somos débiles, estamos heridos por el pecado original. Somos lo que somos, pero para Dios somos una preciosidad. Para Dios eres una preciosidad. Una vasija de barro que Él ha elegido, que Él ha amado, que Él abraza, que Él quiere ir amasando con sus manos de buen alfarero. Vamos a orar y pedir al Espíritu Santo que nos quite el miedo a nuestra debilidad porque como dirá el apóstol Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es Dios, es Cristo quien vive en mí. Vivir nuestra pobreza desde la misericordia de Cristo para que venga el Espíritu fuerte, actúe fuerte en nuestra vida. Y mirad, hermanos, que un dato de también como de elegir, para elegir esta pobreza de espíritu. Pues a mí me llegó mucho eh, hace tiempo cuando leía el tratado de la verdadera devoción a la Virgen María de San Luis María de griñón y Montfort. Y hay una frase que me dio, que me ayudó mucho, que es cuando este santo, ¿no? que hoy también está como muy actual, hay muchos hermanos que están leyendo sobre San Luis María de Griñón de Monfort, su consagración a la Virgen, ¿no? Y decía él que necesitamos aprender a renunciar a nuestros méritos. Quien quiere ser buen hijo de María tiene que aprender a renunciar a sus méritos. Esto a mí se me quedó grabado. Esto habla mucho de la pobreza de espíritu y para poder vivir del Espíritu de Dios y no desde nuestro yo. Sobre todo porque desde pequeños, pues también quizá hemos oído tantas veces lo de presentarnos ante Dios con las manos llenas. Y esto tiene parte de verdad. Claro que hay que ir delante de Jesús con las manos llenas, pero hay algo bueno que brote de ti, que no lo hayas recibido de Dios. Claro, a Jesús le vas a dar lo que Él mismo te ha dado. Entonces, ¿qué significa esto de ir con las manos llenas? Pues llénate las manos de los méritos de Jesucristo, y no de los tuyos. Dice este santo, no te atribuyas ningún mérito. No presumas de ningún mérito, porque todo lo bueno que hay en ti es un regalo de Dios. No te atribuyes ni siquiera que, mira, pues esta persona se ha curado porque yo he rezado por ella, o mira que yo tengo no sé qué, o mira que es que... No, 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 no. Deja los méritos para Jesucristo. Así lo entendían también muchos amigos de Dios. Que decían incluso que cuando se presentaran delante del Señor, en el momento de, de la muerte irían con las manos vacías, decía Santa Teresa de Lisier, pero lo que presentarían al Padre con una plena confianza son los méritos de Jesucristo, que los ha hecho nuestros. ¡Qué bonito es eso! Por eso, y vamos a ir acabando, ¿no?, porque ahora tenemos una celebración muy importante en Radio María, renuncia a tus méritos, renuncia a tu yo, no te atribuyas nada. Sé muy pobre como los apóstoles en el cenáculo. No, no te quedes en, en, en eso, dices, mira, es que yo puedo destacar y brillar en esto y por tanto me aprovecho para marcar mi yo. No, renuncia a tus méritos y acoge los méritos de Jesucristo. Desde esa pobreza, en este camino de pobreza, podremos experimentar, vivir la fuerza de un Espíritu Santo que el Señor está derramando tan abundantemente hoy sobre la Iglesia. Pues así nos lo deseamos, hermanos, unidos siempre en María y confiados a ella. Que tengáis un feliz sábado, que digo, en María, con María y por María. Que Dios os bendiga.